0: Bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición Con el Padre Ray les envío Un cordial saludo y un fuerte abrazo A todos ustedes que tienen la amabilidad De conectarse con su servidor Para recibir este mensaje de la Palabra de Dios De la fe de la Iglesia Que quiere iluminar nuestro panorama Cotidiano con una visión cristiana De todas las cosas Muy feliz lunes No hay que hacerse San Lunes No nos rindamos a la flojera Ni al mal humor Porque el Señor está con nosotros y cada día es maravilloso para vivirlo y tener un encuentro con Él. Y Él nos dará la gracia para superar todas las dificultades y retos que se nos vayan a presentar. Hoy celebramos a los santos Felipe y Santiago, apóstoles del Señor. A ellos les pedimos su intercesión para que, de la misma manera que ellos podamos seguir a Jesús, aprender todo de Él y serle fieles en nuestra misión de anunciar el reino de Dios todos los días de nuestra vida con las palabras y las obras. Y hoy tenemos una gran oportunidad porque todo el mundo está muy sensible debido a esta situación que nos asusta, que nos pone muchos desafíos, que nos inspira temor ante el futuro que se vuelve más incierto de lo que acostumbramos sentirlo, que nos eh, mete en esta situación de noticias y de información todos los días que de pronto no sabemos qué hacer con ello. Bien, pues es una gran oportunidad para anunciar el reino de Dios, para anunciar que la respuesta a todos nuestros afanes, necesidades, anhelos, a nuestra búsqueda de sentido, de redención, de perdón, de esperanza, de felicidad, de trascendencia, se encuentra en Jesús de Nazaret, el Verbo Encarnado, Señor de la Historia, el Mesías anunciado por los profetas. Los apóstoles se dedicaron a extender este mensaje por todo el mundo conocido en su época hoy es nuestro tiempo el mundo conocido es todo porque todo se ha globalizado pues anunciemos a Cristo de todas las maneras posibles anunciémoslo también a través de las redes sociales y aprovechemos esta oportunidad que la gente está más dispuesta a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para que la palabra de Dios resuene en todos los corazones y yo estoy seguro que entre más personas le hagan lugar a la palabra de Dios en su corazón, habrá un mundo mejor, porque la palabra de Dios cuando es escuchada atentamente transforma, no es solo un dato, no es solo un número o, o una cosa de que ah, sí, ya soy cristiano, verdad, ya escuché la palabra de Dios y ya me sé algo de la Biblia, ya conozco un poquito del catecismo, no, no, no. La palabra de Dios tiene que ir transformando nuestro corazón, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Entonces, si tú y yo queremos ser unos buenos anunciadores de este misterio de fe, necesitamos primero ponernos a la escucha de la palabra. Escuchar bien la palabra de Dios para luego poder compartirla. Porque si no, las cosas no van a funcionar. El Señor quiere que seamos testigos con todo nuestro ser. Y de esta manera también la iglesia eh, recuperará la belleza que Cristo quiere darle porque hoy como comunidad de la iglesia, como comunidad de todos los fieles, iglesia católica extendida por todo el mundo, nos podemos encontrar muy desacreditados debido a los malos testimonios de pastores y de fieles, necesitamos recuperar la belleza de la iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una espiritualidad que sane las heridas de los errores cometidos en el pasado. Tenemos que aprender constantemente. Dejar que el Espíritu Santo nos corrija, rectifique el rumbo de la iglesia y nos ayude a ser anunciadores fieles y santos de esta verdad en la que creemos. Entonces es muy importante que cada uno piense en su santificación personal. Y como estamos en mayo, mes de María, qué mejor que encomendarle esta intención a la Virgen ella que quiso tanto a su hijo quiere ver ahora que el cuerpo místico de su hijo que somos todos nosotros sea también un cuerpo santo así que rogará por nosotros para que cada día tú y yo le, le pertenezcamos más a Jesús seamos cada día más de Jesús entonces pues hay que confiar en su intercesión sí no andemos con objeciones protestantes que no tienen caso ¿Sí? ¿Por qué le pedimos a María su intercesión? Porque en el camino de la salvación, mis queridos hermanos, Dios utiliza instrumentos humanos y los seres humanos que nos ayudamos unos a otros a encontrar el camino de la salvación, somos causas instrumentales de esa salvación. Entonces todos podemos servir para la salvación. ¿Por qué no habría de servir para la salvación? la madre de Jesús, madre de Dios, a quien él preparó con muchas gracias y virtudes. Por eso dice el apóstol Santiago en el capítulo quinto de su carta, la oración del justo es poderosa y quién hay más justo que la madre del Señor. Por eso nosotros nos acogemos especialmente a su intercesión y no solo a ella. ¿sí? También nos acogemos a la intercesión de los demás santos, e incluso nos acogemos a la intercesión de otros pecadores como nosotros que aún estamos en la prueba de la vida terrena así que eso no ofende a Dios no disminuye la gloria de Dios y es un camino muy sano para vivir plenamente el evangelio perdón el evangelio confiar en la intercesión de nuestros hermanos sean pecadores que están aquí en la vida terrenal sean los que ya han sido perfeccionados por la misericordia de Dios y están en el cielo sea la mismísima santa madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor entonces no hay ningún problema al contrario es algo digno de alabanza y que a Jesús le ha de gustar mucho que nosotros busquemos la intercesión de su madre para reafirmarnos en nuestro deseo de santidad que la santidad la va a producir la gracia de Dios no la gracia de María, pero María es un, una causa instrumental de esa gracia, como lo puede ser cualquier intercesor. Claro que ella en grado máximo porque es la Santa Madre de Dios. Pues bien, hermanos, por eso para santificarnos estamos viendo, estudiando, profundizando, analizando, comprendiendo la dimensión ética de nuestra fe, la moral católica. Por eso vamos al catecismo, a este tercer gran apartado que está dedicado a este tema. Estamos ahorita situándonos en el número 1762. Para ser santos necesitamos saber bien cómo hemos de comportarnos como hijos de Dios. Por eso estamos estudiando esto. ¿Qué nos va a decir el catecismo a partir de este número? Bueno, ya vimos que Dios nos hizo libres y responsables de nuestros actos, de los actos que realizamos de manera consciente y deliberada y vimos que cuando realizamos una acción hay algunos elementos a considerar a la hora del discernimiento moral en concreto el objeto es decir la acción en sí misma el fin la que significa la intención con la cual yo realizo la acción y las circunstancias en medio de las cuales yo realizo la acción según sea todo eso la acción podrá ser juzgada como buena o como mala. Sin embargo, nos preguntamos qué es lo que nos mueve a actuar. ¿Por qué actúo en un sentido o en otro? ¿Por qué hago el bien o hago el mal? Pues la iglesia nos enseñará en su tradición teológica y espiritual que, que por supuesto viene del Evangelio, de las palabras mismas de Jesucristo, que las pasiones son las fuerzas que mueven al hombre. Tenemos el mundo pasional en el interior del hombre. Su sede es lo que la Escritura llama el corazón, porque es la sede de los afectos y de la voluntad. Las pasiones son componentes naturales de nuestra psicología y están como un puente entre nuestra vida sensible, vida de los sentidos, y la vida del espíritu. Las pasiones son muchísimas, y son las que empujan al hombre en un sentido o en otro, en una dirección o en otra. Por eso el Señor las reconoce y dice que lo que verdaderamente puede contaminar al hombre se encuentra en el corazón. Lo dice en el contexto de que los fariseos se preocupaban mucho de, de lavarse las manos, hasta el codo y de no comer ciertos alimentos y un montón de reglas así. Jesús les dice ¿por qué se preocupan tanto de eso? Si en realidad lo que mancha al hombre, lo que lo contamina, es lo que sale del corazón. Las malas pasiones, los malos deseos. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Marcos 7, 21. Para que vayan a su Biblia y lo revisen y no se lean solo el versículo que les estoy dando. Léanse los que están antes y los que están después para que conozcan más el contexto. Entonces Jesús dice, la sede de las pasiones está en su corazón. Y de ahí sale lo que contamina al hombre. Obviamente también lo que engrandece al hombre sale del corazón. Y el corazón pues tendrá ese cúmulo de pasiones, de movimientos afectivos que nos empujan hacia los bienes. Hacia los bienes primero de este mundo y luego también hacia los bienes más trascendentes como la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna. Pero son importantes las pasiones porque no son completamente racionales, ¿sí? son preponderantemente afectivas y eso ah, nos ayuda a explicarnos por qué en nuestras acciones concretas estamos realizando una cosa u otra. Ah, bueno, pues es que depende de nuestras pasiones. Nuestras pasiones tendrán que ser evangelizadas, conquistadas por el amor de Cristo, porque si no, pues vamos a estar siempre en nuestro mundo pasional, mundanizados, buscando la satisfacción inmediata de nuestros apetitos sensibles, y eso no es lo más importante, y en ocasiones puede ser malo. Dice Santo Tomás de Aquino, que la pasión principal es el amor, y amar es desear el bien a alguien, ¿sí? No reduzcamos el amor a un sentimiento pasajero, o a la química que puede haber entre un hombre y una mujer, o, o a una emoción, no, el, el amor es desearle el bien Tú quieres realmente a alguien Tú le amas cuando le deseas el bien De una manera proactiva Es la reina de las pasiones el amor La caridad sí. Y todos los demás afectos Tendrán su fuerza en relación al amor ¿De acuerdo? Entre más cerca estén del amor Más santificables serán entre más lejos, más difícil será santificarlos. Todas las demás pasiones girarán entonces alrededor del misterio del amor. Ahora, solo el bien puede ser amado, Solo podemos amar lo bueno, nadie ama lo malo por sí mismo. Lo que pasa es que el pecado ha ofuscado nuestro sentido moral. ¿Y por qué hacemos el mal? Porque de pronto el mal engañosamente nos aparece como un bien que fue lo que le sucedió a Dan y Eva, ¿no? en el relato del Génesis la serpiente cómo los engañó presentándoles lo malo como bueno el fruto prohibido como un fruto apetitoso y de esa manera se dejaron llevar y eh, hicieron lo que está mal a los ojos de Dios entonces Cuidado, porque de pronto, ante nuestros sentidos, ante nuestra imaginación, ante nuestros apetitos sensibles, alguna cosa que es mala nos puede aparecer como muy buena, muy conveniente, muy placentera, y nos dejamos llevar y después andamos llorando. No hay que hacer un discernimiento. Y claro, pedirle todos los días a Dios la gracia para que nuestra voluntad no se deje ir de boca tras esos males disfrazados de bienes. Hay que hacer un discernimiento para reconocer dónde está el verdadero bien y tener mucho cuidado porque incluso en ocasiones podemos presentarnos un mal como algo eh, bueno con excusas religiosas quisiera recordarles este episodio que leí por ahí de la vida de San Felipe Neri me parece que se le apareció la virgen y entonces en cuanto el santo la vio la escupió era el demonio que se había disfrazado de la Santísima Madre del Señor. Y el demonio le dijo al santo, ¿cómo supiste que era yo? Y fíjense las palabras del santo, eh, nos van a hacer llorar. La Virgen no se le aparece a los pecadores. ¡Ay Dios mío! Si eso dijo San Felipe Neri, que no hemos de decir tú y yo? Pero él supo reconocer el engaño. Así tú y yo tendremos que reconocer siempre el verdadero bien. Entonces no nos excusemos porque algo tenga una pinturita por encima de bondad o de religión. No, cuidado, hay que revisar qué es realmente eso que se nos presenta como una tentación. Y si nos damos cuenta que es malo, si una vez que ya hicimos nuestro discernimiento, decirle a Dios, dame la fuerza, Señor, para decirle que no a esto. Porque si yo le digo que sí, te estaría diciendo que no a ti. Y como yo te amo, yo quiero decirte que sí. Y pues ahí está la lucha que todo ser humano va a tener en su mundo pasional. De ello hablaremos con profundidad en los siguientes episodios para que no se los pierdan. Pero hemos llegado a nuestro límite de tiempo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por todo lo que nos das. Por tu Hijo que generosamente se entregó a la muerte para perdonar nuestros pecados y la venció resucitando. Te damos gracias porque también nos regalaste a su madre como protectora maternal para que en todo momento contemos con ella y así podamos estar siempre cerca de tu hijo. Y gracias, Señor, porque nos ayudas a superar los engaños que el pecado nos presenta. Danos la fuerza para que siempre, en todas nuestras acciones, te digamos que sí. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaño siempre. No se olviden de rezar por este servidor, yo también rezo por ustedes, nos vemos mañana, si Dios lo permite.